0: ¡Yay! ¡Hola, Instagram! Desde el día de ayer quería venir con ustedes y no pude transmitir. ¿No me dejó esta cosa? Y hoy sí estamos aquí. ¡Yay! ¿Cómo se pone mejor que eso? Bienvenidos. Ya empiezo a ver gente. ¡Welcome, welcome! <risas> ¡Yay! En lo que se va uniendo la gente, ¡Aviso! Tenemos este sábado 19 de febrero el evento Shift Happens. Si no pudiste estar en el retiro, si no conseguiste lugar para trabajar, este, para sesión personal, todavía tienes la oportunidad de trabajar conmigo cualquier tema que te esté preocupando en el evento Shift Happens en la Ciudad de México este 19 de febrero de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Hotel Plaza Florencia. Vente, por favor, porque te, te prometo que es una experiencia espectacular. No tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo hago, sino con ustedes, con la gente que va, con dónde vibran. A, a, a mis eventos viene pura gente valiente que ya ha trabajado, que ya trae conciencia y que les falta así, un empujoncito para desatorarse. Entonces, cuando tú vienes a un evento de estos y cuentas tus temas y dices, ay, yo estoy en este problema, puede ser peso, trabajo, este autosabotaje, pareja, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes la disposición de ser un canal para la sanación de otros a través de tu propia sanación, haces magia, de verdad, que la gente cuando, cuando es vulnerable, cuando hace el trabajo, se vuelve un verdadero regalo, un verdadero milagro para todos los que están alrededor. Entonces, en estos eventos de Shifting, donde yo te descodifico ahí en vivo, personalmente, te ayudo a encontrar no solo la raíz emocional y transgeneracional de tus problemas, sino también te doy herramientas para saber qué hacer de ahí en adelante, ¿no? Porque el chiste, creo yo, de un curso no es solamente ir a escuchar cosas bonitas, sentirte muy bien y luego que se te olvide, ¿no? Es la típica cursitis, donde vas, tomas millones de cursos y luego en tu vida diaria, pues ya se te olvidó cómo aplicarlo. Aquí el tema de los Shiftings es, vemos ¿Para qué? ¿Quién es ese problema? ¿Cómo surgió? Y luego, ¿qué hago para enfrentarlo en mi día a día? Con herramientas prácticas, herramientas sencillas y con el nivel de conciencia necesario para dejar de repetir esos patrones. Entonces, pues son, son eventos padrísimos, son eventos únicos, no son eventos donde doy teoría, son puras sesiones en vivo. yo voy escogiendo dentro del público este, a la gente, según la energía del grupo, este, pues el mismo grupo me avienta, ¿no? Así de, a ver, tú, ¿cuál es tu problema? Y entonces ya me platicas tu problema y yo te ayudo a descodificarte ahí mismo, ¿ok? Entonces, este shifting, pues, dura ocho horas, shift happens, va a durar ocho horas, entonces, eso quiere decir que en vez de pagar una terapia de una hora conmigo, pagas el mismo precio casi el mismo precio, por ocho horas de sesión conmigo y trabajar todos los temas de tu vida, no solo uno, ¿no? Sesión, vienes y dices, ay, yo tengo un problema de pareja. En Shifting vas y dices, yo vengo por un problema de pareja, pero ese señor venía por un problema de dinero y yo también tenía ese problema de dinero, y esta otra señora venía por problemas de peso y yo también quería bajar de peso, entonces, uff, es, es, es una experiencia increíble, no te la pierdas porque no sabemos cuándo va a ser el próximo evento, ...de Shifting... ...entonces esta es tu gran oportunidad de venir a trabajar conmigo... ...por un precio mínimo... ...todo aquello que te esté preocupando... ¿ok? ...entonces ya me hizo favor aquí Denise de poner toda la información... ...para quienes quieran inscribirse... ...pueden ir a www.encuentrosagrado.com... Eh, ...y si no puedes estar... ...todo el evento... ...no puedes estar en vivo... ...se te va a dar acceso a la grabación durante 30 días... ¿okay? ...es una grabación muy larga... ...es una grabación de 8 horas... ...entonces yo sí te recomiendo que mejor estés en vivo... Porque además pues, la energía es completamente diferente, tu nivel de atención y de presencia es completamente distinto. Y ampliamente te sugiero que estés en vivo. Eh, en vivo la energía siempre es diferente, pero si estás en otro país, eh, bueno, pues lo puedes tomar por Zoom, ¿ok? Entonces, para presenciar tenemos pocos lugares ya. Eh, creo que solo tenemos ya 20 lugares. Entonces, corre a inscribirte. De verdad, de verdad te lo recomiendo, ¿ok? Bien. Pues hoy me quería hacer presente porque eh, hay un tema que vengo a platicarles, más por mí que por ustedes, pero sé que a todos les va a beneficiar. Hoy en la mañana publiqué un post que dice la gente es contigo como son con ellas mismas. Y entonces eh, creo que es súper importante que hoy hablemos de esto, de tus relaciones, de las personas que te rodean, Quizá incluso de tus haters, si tienes redes, si tienes gente que te tira mala onda, o gente a tu alrededor que te tira mala onda, eh, es bien importante que, que veamos esto y aprendamos a distinguir. Ya sabes, si ya me conoces, sabes que yo soy el, de la idea de que todo en tu vida es un espejo. Todo. No hay nada que no esté en tu vida. Número uno, eh, porque no lo hayas creado tú. Tú has creado todo. Tú has llamado a todas y cada una de las personas que están en tu vida. sí. A todas, sí, hasta el ex tóxico, el cacas, también lo llamaste tú, sí, sí. Entonces tú has llamado a todas las personas que están en tu vida. Y todas, todas las personas en tu vida vienen a traerte una bendición. Todas, todas son ángeles disfrazados de demonios o ángeles disfrazados de ángeles, pero todas vienen a traerte un regalo, una bendición, un aprendizaje, ¿ok? Pero, pero hay que aprender cuando las personas vienen a reflejarnos algo de nosotras y cuando otras veces las personas vienen a enseñarnos quiénes son ellas. Y si aprendiéramos a verlo desde este punto de vista, pues nuestras relaciones se facilitarían mucho más y quizá incluso aprenderíamos a estar menos heridos. ¿Ah? Entonces te quiero explicar esto. Las personas te tratan como se tratan a sí mismas. Son contigo como son con ellas mismas. Te voy a poner ejemplos. Una persona que cada vez que le escribes te deja en visto a ti, es una persona que se deja en visto a sí misma constantemente, que no mira sus heridas o que las mira pero no las trabaja, que no mira sus necesidades o las mira pero no las satisface o busca que alguien más las satisfaga. Una persona que te que te está atacando e insultando y agrediendo constantemente es una persona que se ataca y se agrede y se insulta constantemente a sí misma. Una persona que te abandona es una persona que se abandona a sí misma constantemente aunque parezca que no. Entonces, cuando tú aprendes a ver a las personas a tu alrededor con esta conciencia de esto que me está haciendo, que me está diciendo, tiene más que ver con él que conmigo, ¿qué crees? Puedes empezar a desengancharte de esa persona. Puedes empezar a entender que no forzosamente es personal. Yo sé, a veces parece que traen un rollo con nosotros y que es nada más conmigo que nada más a mí me trata así. Nada, más, Mi madre este, todo el día me está criticando. Tu madre es contigo como es con ella misma. Si te critica a ti constantemente es porque se critica a ella constantemente o ella fue criticada. Entonces, no justifica ni es razón para decir, ah, entonces ahora voy a permitir que mi madre me critique o quien sea, sino esta es una herramienta de conciencia para entender por qué las personas actúan de determinada manera con nosotros. En el caso de los haters, por ejemplo, tenemos una nueva cuenta en TikTok, ya tenemos cuenta de Encuentro Sagrado, porque antes estaba como shifter, babe. Ya tengo una nueva cuenta en TikTok, síganme por ahí también. Eh, y, y subí un video donde se dejaron venir con un hate tremendo, ¿no? este Muchísimos comentarios negativos. No saben que mientras más comentarios negativos me ponen, más seguidores me generan, ¿no? Entonces a mí me conviene. Pero te pones a pensar en por qué la gente tiene todo este hate y todas estas ganas de... De chingar, la verdad, no hay otra palabra. A la gente le dan ganas de chingar en las redes sociales y te tiran toda su mala vibra. Cuando tú te pones a ver esto, o sea, en mi caso son haters en las redes sociales, pero lo puedes ver en tu vida cuando a lo mejor tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo que te tiran mala onda y se me tienen envidia. No, no tiene nada que ver contigo. Tampoco eres tan grande y tan maravilloso. Sí lo eres, pero no desde ahí. Si te tiran mala onda es porque ellos dentro de ellos... Tienen una serie de juicios hacia sí mismos, hacia su forma de ver la vida, hacia su incapacidad para avanzar. Y entonces, si te ven a ti avanzando, si te ven a ti haciendo algo, te van a tirar a ti, pero no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con lo que ellos mismos no pueden mirar dentro de sí mismos. Y otras veces, tu luz va a despertar los demonios de otras personas. Otras veces tú estás brillando y la gente que ve tu brillo, y que sabe que podría elegir brillar de la misma manera que tú, tiene tanto miedo, tiene tantas heridas, tantas inseguridades, que en vez de decir, ¡ay, yo también quiero elegir eso!, dicen, eres muy mala por brillar, me asustas, me estás opacando mis sombras, deja de brillar. Pero tenemos que aprender a ver de desde dónde actúa la gente, todo esto te sirve también para tú mirar dentro de ti, de, ah, ¿será que yo solito trato de apagarme? ¿Será que yo solito también me critico? Porque al final todo es un espejo. Pero si Pasamos la vida pensando en qué viene esta persona a reflejarme de mí y no veo también desde dónde se está moviendo el otro. Lo que termina sucediendo es que yo me acomplejo, yo me culpo, yo me desvalorizo, yo me siento responsable de lo que los demás piensan, sienten, dicen o hacen en relación a mí. Y honestamente, eh, no, no todo tiene que ver contigo. O sea, sí, pero no. Ajá. Entonces, yo, yo en mi vida, en mis relaciones, y, y particularmente en las redes, en estas últimas semanas, pues me ha tocado eso, recibir como mucho hate, mucho ataque, y la verdad es que sí da para abajo, ¿no? O sea, sí es como, ¡ay, güey, ya, párale ¿No? Pero también soy muy consciente que yo soy creadora de mi realidad y que yo atraigo a esas personas, pero hasta cierto punto... Puede ser que yo tengo que trabajar, y sí lo tengo que trabajar, mi parte de enojo, mi parte de intolerancia o de miedo al juicio. Yo tengo que trabajar mis cosas y de esas yo me hago responsable. Ajá. Pero ¿desde dónde se mueve la gente para venir a depositarme eso? Esto, eso es problema de ellos, no mío. Mi tema es trabajar conmigo, no con ellos. Entonces, ¿cuántas veces has sentido que te dejaron de amar ¿no? o que te cortaron, te cortó un novio, una novia porque había algo malo o incorrecto en ti un día te dijo ya no siento nada por ti, ya no te quiero, te dejo y tú te creíste que era por ti ¿qué tal que esa persona, o sea, ese dejarte de querer no tenía nada que ver contigo, sino consigo mismo, esa persona dejó de amar la versión de sí misma que estaba contigo, dejó de ser capaz de recibir de ti a ti te toca trabajar el si diste si no diste este tu herida que te queda después de que te dejan, pero desde dónde se movió esa persona es responsabilidad de esa persona. Si viene tu ex por decir algo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si viene tu ex a hacerte la de a tos por cualquier estupidez, si tú te enganchas, tú responsabilidad es ver para qué te enganchaste, para qué te enojaste, para qué le contestaste, para qué te entristeciste. Esa es tu responsabilidad. Pero el que el otro, el que tu ex haya llegado a hacértela de a tos, es responsabilidad de tu ex. Y si tu ex tiene que venir y atacarte, por ejemplo... Es porque por dentro él se siente o ella se siente atacada todo el tiempo. Entonces, si yo me siento atacada todo el tiempo, pues mi forma de defenderme natural es atacar. La mejor forma de autodefensa es el ataque. Entonces, yo tengo que entender de esta personita vive sintiéndose atacada. Su pedo, su responsabilidad, lo dejo con él o con ella. Mi responsabilidad es sentirme atacada. Y puede ser por Juan, Pedro, Chucho, María, Miguela, quien quieras. Pero tengo que ver yo dentro de mí para qué me sirve sentirme atacado, ajá, sin importar desde dónde se movió el otro. Pero entonces tengo que aprender a hacer esta distinción de que las personas siempre van a actuar conmigo como son con ellas y viceversa. Yo voy a actuar con las personas a mi alrededor como soy conmigo mismo. Eso quiere decir que si yo conmigo mismo soy una persona súper dura, súper exigente, no sé soltar, tengo que tener todo el control, ¿cómo voy a tratar a los demás? ¿Voy a ser súper zen y súper tolerante y súper suave? ¿O voy a ser una controladora de magnitud? Pues voy a ser una controladora de magnitud, porque no puedo darles a los demás lo que yo no tengo. No puedo hacer por los demás lo que no he hecho por mí mismo. Tanto para bien como para mal. Si yo soy una persona que se puede hacer este cargo de sí misma, si me quiero, si me respeto, si me escucho, entonces claro que puedo ir con los demás y escucharlos y ayudarlos y apoyarlos y quererlos. Pero no puedo dar lo que no tengo. Y lo mismo va para los demás contigo. Entonces, todos ustedes que trabajan mucho conmigo, el, el tema de la madre, el padre, la diñarida, la de Entender por qué tus padres fueron como fueron contigo, pasa por entender que no te dieron lo que tú querías, porque ellos no lo tenían, porque no había manera... tú no Tú no puedes regalarle a alguien algo que no es tuyo. Entonces, si tus padres no fueron amados... Si tus padres fueron violentados, si tus padres no tuvieron quien los cuidara, ¿de dónde esperas que tus padres supieran cómo hacer las cosas? Tomando en cuenta que tus padres vienen de una generación donde no había Instagram, no había Facebook, no había libros de autoayuda, no había terapia, no había nada. ¿De dónde esperas que tus padres supieran cómo hacerlo contigo? No tenían, no había, y entonces no pudieron dar lo que tú esperabas que te dieran. ¿Sí? Hoy tú tienes la bendición, la fortuna de tener un chorro de herramientas de conciencia, muchas ele elecciones y posibilidades para trabajar en tu vida y elegir hacerlo diferente. Pero nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron este, toda esa información. No tenían tantas posibilidades para elegir hacerlo diferente. Entonces, cuando tú entiendes que tu madre te maltrató porque ella era una mujer que se maltrataba a sí misma porque venía de una madre que la maltrataba, que tu padre te abandonó porque él se abandonó a sí mismo mucho tiempo antes de que tú nacieras y que viene de un padre que también lo abandonó, una madre que lo abandonó. Entonces dices, pues no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Me dolió a mí, pero no tenía nada que ver conmigo, no me lo hizo a mí a propósito, no fue personal. Cuando estamos eh, actuando desde ahí, desde nuestras heridas, y últimamente me ha tocado ver mucha gente todavía en la, en la herida, en la víctima, en pobre de mí, mis papás... Cuando estás ahí, estás así, no puedes ver realmente lo que tienes enfrente, ves lo que quieres ver, es como si te pusieras unos lentes, <coughs> si tienes la herida de abandono, tú vas a ver toda tu vida con la herida de abandono, todos me abandonan, todo todo es abandono, yo me abandono a mí mismo, abandono mi dinero, abandono mi trabajo, ¿por qué? Porque solo cuando estás en el dolor, es cuando volteas a mirar dentro de ti, desafortunadamente no hemos aprendido con amor, no hemos elegido aprender desde el amor y desde el gozo y desde la curiosidad, nada. Hemos aprendido a aprender desde el dolor, desde el victimismo, desde la herida. Entonces tus heridas, tu niño interno, tiene que hacer tus heridas súper grandes, así de que todo se trate de tu herida, porque solo así la volteas a ver. Y es hasta que tú volteas a ver a tu niño herido y ves los abandonos y le dices, ay, sí, sí, sí pasó, ayer le subí un reel con esta herramienta, sí pasó, sí nos abandonaron, pero ya pasó, ya puedo elegir yo hoy desde mi adulto hacerlo diferente y puedo empezar por no abandonarme a mí, no abandonar mis sueños, no abandonar a mi cuerpo, no abandonar las cosas que quiero cada vez que se ponen difíciles, ¿qué tal que empiezo por ahí? Cuando tú empiezas a ver a tu niño interno y empiezas a ver tus heridas, tienes de dos, Quedarte ahí con, soy pobre niña herida, abandonada, traicionada en la injusticia y mi mamá me dejó y mi papá en nene, puedes quedarte ahí eternamente y se te va a joder la vida o puedes decir, si sí pasó, pero ya pasó y ¿qué elijo hacer con esto? Cuando eliges hacer algo con lo que pasó, la vida entera, estos lentecitos que no podías ver, se empiezan a abrir y dicen, mira, pues ni estás tan abandonada porque aquí estás, tienes una familia, tienes una esposa, tienes un trabajo, tienes un techo sobre tu cabeza. O sea, no estamos tan fregados, aunque yo quiera creer que sí. Cuando tú quieres creer que sí, que toda tu vida gira en torno a tu herida y al daño que te hicieron y demás, entonces empiezas a dar solo lo que tienes. Y si yo solo tengo dolor, ¿qué le voy a dar en mis relaciones? Dolor. Razones para que me siga doliendo a mí o para que les duela a los demás. Voy a hacer que mi herida sangre sobre quien menos me lastimó, sobre quien menos tenga la culpa. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo me quiero aferrar, eso es lo único que veo que hay en mí. Dolor, abandono, injusticia, rechazo. Entonces, voy a ser con los demás como soy conmigo mismo. Y aprendí a ser de esa manera porque vengo de un padre, de una madre, de una relación de pareja, de una infancia, de unos amigos que me rechazaron, o me abandonaron, o me traicionaron, o me humillaron, o me maltrataron. Pero esas personas que me maltrataron, me rechazaron, me humillaron, pues es lo que traían dentro también. No traían algo diferente. Si te, si te humillaron, es porque ellos dentro de sí mismos estaban humillando, o porque venían de una familia que los humilló. Insisto, no es que se justifique que te maltraten, pero sí entiendes que al final cada uno de nosotros damos lo que tenemos. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos mucho más para dar que nuestras quejas, que nuestro victimismo, que nuestras lamentaciones. Creo que estamos tan llenos de amor, tan llenos de creatividad, de curiosidad, de ganas de vivir, que te, que, que podríamos crear relaciones completamente diferentes si nos permitiéramos ver lo bueno que sí hay dentro de nosotros. Y si empezáramos a ver lo bueno que sí recibimos de allá atrás, mamá, papá, ancestros, amigos, exparejas, extrabajos, extra si empezáramos a ver lo bueno y nos aferráramos tanto a ello como nos aferramos a nuestros dolores y a nuestras heridas, cambiaríamos por completo la forma no solo de relacionarnos y no solo cambiaríamos lo que damos a los demás, sino que también empezaríamos a vibrar en una frecuencia donde ya no tendríamos que atraer personas que vengan a mostrarnos nuestro dolor, personas que vengan a espejearnos y a decirnos, vengo a maltratarte porque yo estoy maltratado, pero tú resuenas con mi herida. Tú también necesitas ver eso. Entonces, por eso vengo a maltratarte. Sí, sí me voy dando a entender. Sí, sí... Si tienen dudas o así, pregúntalo aquí en el chat, ¿ok? Ahorita voy a leer comentarios. Entonces, para mí era importante hacer este, este video porque, como siempre les digo, pues yo, yo hablo de cosas que vivo en mi día a día, cosas eh, que yo trabajo, que, que yo he aplicado y que a mí me han servido. Entonces, no, no puedo hablar de cosas que desconozco, como la astrología, desconozco, ¿no? O sea, sé un par de cositas ahí, pero no les puedo dar una clase de astrología. Pero sí les puedo dar una clase de relaciones tóxicas, porque de eso se ha tratado mi vida. Les puedo dar una clase de sobrepeso, porque de eso se ha tratado mi vida. Y he aprendido a usar mi dolor y mi historia para ponerlo al servicio de algo más grande que yo. Pero no, eso no quiere decir ni que mi vida sea perfecta, ni que no me enganche, ni que no me enoje, ni que no vea las cosas. Vivo la vida de cualquier otra persona y me engancho igual y me enojo igual y así. Y es gracias a esos pequeños enojos, a esos pequeños enganches, a esos momentos, entre comillas, negativos, que cada día pues, saco nuevas cosas, nuevas reflexiones, nuevas tomas de conciencia. Y eso es lo que vengo a compartirles, ¿no? En estos días que he visto tanta gente, les digo sobre todo en las redes, no de hate tras hate tras hate tras crítica tras burla tras. Dices, ¿yo para qué necesito esto? O sea, mi responsabilidad es mirarme a mí. ¿Yo para qué necesito a estas personas? Tirándome caca. Ajá. Pero ellos, ¿desde dónde vienen? Pues claramente son personas bien infelices en su vida. Si tienes que pasar tres segundos en tus redes tirándole caca a otra persona, es que tu vida es muy infeliz. Entonces no puedo esperar que vengan a dejarme comentarios de felicidad y de alegría y de gratitud si viven una vida infeliz. Entonces ya puedo ahí, ya puedo dejarlos con su responsabilidad, decir, ahí se ven bloqueados, pero ahora me toca trabajar a mí. ¿Yo qué necesito? Ver en mí para dejar de atraer a estas personas. Ah, pues a lo mejor tengo que empezar a ver toda la gente que sí recibe, que sí agradece, que sí usa lo que comparto, que sí le sirve, que sí comparte la conciencia con otros. Tengo que enfocarme más en eso y menos en a quién no le gustó lo que dije o si lo dije bien, si lo dije mal, si les latió, si no les latió. ¿Sí me explicó? Tú siempre tienes que hacerte cargo de ti, de tu responsabilidad, preguntarte para qué me sirve esta experiencia, esta persona, esta relación en mi vida. Pero lo de los demás es de ellos. Y muchas veces nos quedamos atorados en por qué no me quiso, por qué me rechazó, por qué me puso el cuerno, por qué me corrió. Porque así, porque de ahí viene, porque eso es él o ella consigo mismo. No puedes pedirle peras al olmo. No puedes pedirle a una persona que es adicta al alcohol, que esté plenamente presente para ti, si no está presente para sí misma. ¡Ah! Yo me puse a hacer ayer este ejercicio y decía, a ver, sí, es real. Las personas son conmigo como son con ellas mismas, ¿no? En, en alguna época de mi vida yo traía gente muy ausente emocionalmente, sobre todo hombres, ¿no? O sea, como venían y estaban, pero no estaban, pero me dejaban en visto, pero luego regresaban y así. Y siempre me preguntaba, y, y yo, o sea, ¿Dónde es que yo hago eso en mi vida? ¿No? Porque por algo lo estoy atrayendo. Pero luego me puse a analizar y dije, a ver, si están ausentes conmigo, es porque están ausentes con ellos mismos. ¿Será? Y me puse a analizar su vida. Y sí, pues personas que son adictas a alguna cosa, trabajo, alcohol, este, compras, ¿no? Eh, si, si atraes una persona que siempre está enojada contigo, pues dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? O sea, apenas si te saludé, y ya te enojaste, ¿no? Pues, ¿qué tal que no se trata de ti? Se trata del otro que está enojado consigo mismo, porque no no se mira, porque no se trabaja, porque no entiende, porque no suelta. Ahora, no es tu responsabilidad sacar al otro el bache, sacar al burra, a la burra del barranco, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es sacarte a ti, o sea, a ti hoy te está enganchando, que el otro esté enojado, que es un adicto, que pobrecita, mi madre está muy enferma, si tú estás cargando con eso, pregúntate a ti, ¿para qué te sirve hacerte la buena? ¿Para qué te sirve ser el rescatador de todo el mundo? ¿Para qué te sirve hacerte la víctima? Porque si tú te enganchas con la actitud del otro, pues claramente es porque quieres probar que el otro es el malo y tú eres el bueno, que tú eres la víctima. ¿Para qué te sirve? ¿A quién te pareces cuando estás en ese estado? ¿O contra quién te estás rebelando? ¿Quién estás tratando que venga a rescatarte o aplaudirte o decirte, ¡ay, pobrecita mi niña! Ese es el trabajo que tú tienes que hacer contigo. Pero ¿desde dónde se mueve el otro? Pues esa es responsabilidad del otro. Si tienes el nivel de conciencia y el compromiso de crecimiento personal, pues se vale mirar y decir, mm. aquí por ejemplo ponen, enojado y adicto al celular, ¿No? Si tienes el nivel de conciencia y el compromiso contigo mismo de de verdad hacer el trabajo, pues te pones a pensar, a ver, si mi marido es adicto al trabajo y al celular, pues se está evadiendo. No, no tiene mucho que ver conmigo, sino con que él necesita evadirse. Si quiero que esta relación mejore, tengo que tener el valor, valor, de preguntarme qué estoy haciendo yo, ¿Para que esta persona, número uno, quiere evadirse de mí? No quiere estar presente conmigo. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad aquí, por un lado? Y por el otro lado es, si él es un adicto que se evade, ¿yo de qué formas me estoy evadiendo de mi propia realidad que él me viene a reflejar? Si él es un adicto al celular, pues a lo mejor yo soy un adicto a las compras. O a lo mejor yo nunca veo el celular, pero debería de mirarlo más seguido. Siempre el otro viene a espejearte algo Entonces tienes que hacer ese trabajo de conciencia Si tú quieres mejorar tus relaciones Si no quieres mejorarlas Pues lo mejor el mejor <risa> La mejor salida para no mejorar unas relaciones No trabajes en ti mismo Y cúlpalo a él o a ella de todo Él es el que está mal Él es el malo Yo soy la buena Y te aseguro que en dos días terminas tu relación Clávate ahí Pero si tú lo que quieres es que mejoren tus relaciones Pues empieza a hacer este trabajo ¿Desde dónde viene la actitud del otro? ¿La forma en que me trata a mí refleja cómo se trata él o ella a sí mismo? Sí, súper sí, ok. Su responsabilidad, la dejo con él o con ella. Ahora, mi responsabilidad. ¿De qué formas esto refleja algo que yo no he visto a mí misma? ¿Ok? Ahora sí voy a leer comentarios. Eh... Cuando te comencé a seguir, me hacía mucho corto con tu intensidad y reflexioné que eso era tuyo, eso, que eso no era tuyo, eso era conmigo. Gracias, gracias, gracias. O sea, sí pasa, ¿no? O sea, esa es la historia de mi vida. Todo mundo me dice, ay, me caías muy mal, tenías cara de mamona. Y ya que te conocí, me caíste bien. Soy a todo dar, aunque te caiga mal, te lo juro que soy a todo dar. Soy muy divertida y soy una gran persona. Pero lo que tú proyectes en mí es tu problema, no mío. Me caes muy gorda por cómo hablas, porque eres muy intensa, porque dices puras mentiras, pedo. perdón, pero pedo. lo que dices de mí habla más de ti que de mí. Ahora, si yo me engancho con lo que tú dices, ahí sí, la que tiene que trabajar soy yo, si a mí me duele que me digas que tengo cara de mamona, que soy muy intensa, si a mí me duele, yo tengo que ir a trabajar, ¿por qué me duele? ¿Quién me dijo que era muy intensa? Y me hizo sentir rechazada. Ay, pues, mi mamá, claramente, ¿no? Entonces, esa es tu responsabilidad, aprender a ver de dónde viene cada quien, ¿ok? Envidia a otros y pretender superarlos y me lo haces como pregunta. ¿Qué? ¿Qué te contesto? O sea, ¿cuál es tu pregunta realmente ahí? No sé qué, no sé qué contestarte. Porfa, aclárame la pregunta, ¿por qué? ¿no? O sea, si me echan así, una frase, con signo de interrogación, no tengo la menor idea de qué contestarles. Eh, aquí ponen A mí me encantamos su intensidad Igual, si amas mi intensidad Eso habla más de ti que de mí A mí ni me viene ni me va ¿No? Pero si amas mi intensidad Pues qué tal que reconoces Que amas tu intensidad Y que yo solo estoy aquí para reflejártela Y si odias mi intensidad Qué tal que reconoces Que odias mi intensidad porque odias la tuya Y no lo has reconocido Eso sí es sencillo, somos espejos Pero vuelvo a lo mismo ¿Desde dónde estás comentando tú? Desde tu necesidad de ser visto, desde tu necesidad de tirar basura, de tirar hate, de ser mirado. O sea, al final, la gente, por ejemplo, que tira hate en las redes, pues es gente que necesita mucha atención. Mucha, mucha, mucha atención. Víctimas totales que no han sido vistas. Entonces, ¿es mi labor trabajar con ellas? Pues, no. ¿a mí qué? Su vida. Pero si su hate y su dolor y su basura me afecta a mí, entonces yo sí tengo que ir a ver. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me está pegando? ¿Sí me explicó? Eh, ¿Cómo trabajar el merecimiento? Para mí el merecimiento no existe porque para que tú merezcas algo en la vida tendrías que haber sufrido y sudado y trabajado mucho por ello. Y tú eres un ser infinito. Por si no me conoces, yo siempre digo una frase. Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. ¡Nada! ¡Nada! Eso quiere decir que tú ya eres todo. Eres el dinero que crees que necesitas merecer. Eres el amor, eres la paz, eres la alegría. Entonces, ¿un ser infinito puede merecer algo o ya lo es todo? Ya lo es todo. Entonces, ¿necesita ganarse el ser abundancia, el ser alegría? No, este concepto de merecimiento viene de la idea de que tengo que sufrir y sacrificarme para ganarme algo. Esa es una creencia que nos metieron desde niños, la traen nuestros padres, la trae todo el mundo. No es real, no necesitas merecerte nada, necesitas elegirlo todo. Esa es la gran diferencia, no es una cosa de merecimiento, sino de elección. Elijo, no elijo ser la persona capaz de tener esto en su vida. No de si lo merezco. Cuando tú vas por las cosas a través de... Es que me lo merezco. Lo que estás diciendo debajo es, es que he sufrido tanto que ya me toca. Pues, ¿qué tal que no...? O sea, ¿qué tal que dejas de ver todo lo que has sufrido y todo lo que has trabajado y todo lo que has sudado? Y simplemente dices, elijo tener esto en mi vida. Fin. Elijo convertirme en la persona que pueda tener y sostener esto en tu vida. Sea dinero, sea amor, sea alegría, sea salud, sea lo que sea. ¿Ok? Eh... ¿Cómo trabajo el que me dejaron sin explicaciones y con un pretexto? La verdad, yo también se lo hago a la gente. Tengo que dejar de hacerlo. Pues lo acá, o sea, te acabas de resolver tú solita. <ríe> no tengo nada que contestar, salvo el tengo que. Cada vez que tú dices, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer lo otro, debería de, te estás condenando al autosabotaje. En vez de decir tengo que o debería de, cambia por elijo Dejar de hacer esto. El tengo que y el debo de es la voz de tu padre y de tu madre cuando te daban instrucciones y órdenes cuando eras chiquito. Y cuando eras chiquito no te podías revelar. Para quien está preguntando sobre el autosabotaje, esto es autosabotaje. ¿Ok? Esto que estoy explicando tiene que ver con el autosabotaje. Entonces, cuando tú dices, tengo que ir a hacer ejercicio, debería de levantarme más temprano, tengo que dejar de hacer estas cosas... Ese tengo que es la voz de tus padres que te dieron órdenes o desde las autoridades en tu vida que te dieron órdenes cuando eras pequeño y no pudiste rebelarte contra ellas. Hoy día, como tienes un niño todavía herido que no estará bajado, cada vez que tú dices tengo que, ese niño herido va a decir, pues no lo hago y no lo hago y no lo hago. ¿Por qué? Porque ese niño está más a cargo de tu vida que tú. Un niño no puede tener disciplina si no se le enseñan. Un niño no puede elegir conscientemente cosas si no le enseñas cómo. Un niño no puede ver los beneficios de hacer algo si no se lo explicas. Y si tú no estás parado en tu adulto y no le explicas a tu niño, oye, elijo hacer ejercicio porque hacer ejercicio me va a, sen me va a hacer sentir bien, me va a ayudar a que me vea mejor, va a empezar a mover toda mi energía. Si muevo mi energía, mi vida se mueve. Si tú no le explicas a ese niño, el niño va a decir, pues así nada más porque tú me lo digas, no lo hago. Porque ya me necesito revelar, entonces cambia todos los tengo que por elijo, y te va a cambiar la vida radicalmente, ahora, para poder elegir algo desde la conciencia y no desde el niño, pues hay que estar en el adulto, el adulto es esta parte de ti que es capaz de decir, quiero eso, sé por qué lo quiero, sé para qué lo quiero, y elijo todos los días lo mismo. Eso se llama disciplina, pero no es la disciplina de la escuela, ni el trabajo, ni de las rutinas. Es la congruencia, la constancia. El todos los días me comprometo conmigo mismo y con la vida a lo mismo. No, hoy digo que quiero estar bien buena y mañana me quiero tragar 10 tacos. Eso no es congruencia y ese no es tu adulto. Ese es tu niño que solo sigue sus impulsos, que solo busca el placer. El placer es maravilloso. El adulto también debería buscar el placer, pero con conciencia, no con miedo. El niño busca el placer desde el miedo, desde el Ay, Me voy a comer 10 tacos y que nadie me vea y mañana me pongo a dieta. Ese es el niño. El adulto dice me voy a comer 10 tacos porque se me da mi gana. Y porque quiero, y porque puedo, y porque entiendo que la comida no engorda, o no, no me los voy a comer porque entiendo que si me los como me va a dar gastritis y me va a doler el estómago y me estoy haciendo daño a mí mismo, no me no dejo de comérmelos por miedo, porque me dijeron que era malo, o porque engorda la comida, no. Es una plena conciencia de qué va a crear esta elección en mi vida. Comer tacos, hacer o no hacer ejercicio, este repetir patrones en mis relaciones de pareja. Es una plena conciencia. Y eso es el adulto, el que es capaz de ver lo que está sucediendo en ti, ver lo que estás pensando, ver lo que estás eligiendo y decir, ¿quiero o no quiero? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Me va a dar placer y ya o me va a dar placer y conciencia? Ese es tu adulto. Y para empezar a cambiar las cosas en tu vida y tomar conciencia, por ejemplo, de esto que estamos hablando de las relaciones, pues tienes que estar parado en el adulto porque el niño te va a decir, no es cierto, no es cierto, todos tienen la culpa. Este, aquí todavía hay muchas victimitas, ¿no? De tú tienes la culpa a mi madre porque es narcisista, entonces ella no entra dentro de estos ejercicios sistémicos porque los padres narcisistas... Pues está hablando un niño... Un niño herido que necesita fuerza a probar. ¡Qué pobrecito de él! Entonces, desde ahí no puedes cambiar nada. Perdón, un niño no tiene poder. Se los he explicado muchas veces. ¿Un niño puede trabajar en una oficina ocho horas al día? No. ¿Un niño es capaz de manejar grandes cantidades de dinero? No. ¿Un niño puede tener sexo y sentirse sexual y sensual? No. ¿Un niño tiene conciencia de lo que representa cada parte de su cuerpo, lo que le están diciendo sus emociones? No. A menos que le enseñes. Pero quien le tiene que enseñar es un adulto, no otro niño. Y entonces, si tú no estás en el adulto y no haces conciencia, pues, ¿cómo pretendes enseñarle a tu niño a hacerlo diferente? ¿Ok? Entonces, aquí veo que me ponen historias, que si me separé, que si no, la verdad es que no leo historias. Contesto preguntas, pero no lo historias de vida, porque <risa> entonces ya se desvirtúa todo el, todo el tema del, del en vivo. Si tú lo que quieres es trabajar, si de verdad quieres trabajar, si de verdad quieres cambiar tu vida, si de verdad quieres trabajar conmigo y que yo te ayude a ver las cosas, para eso están los shiftings, para eso estuvieron abiertas las sesiones, para eso están las masterclass. ¿Quieres trabajar conmigo? Ese es el foro, ese es el lugar. ¿Tienes una pregunta? Te la contesto con muchísimo gusto. Preguntas concretas que no solo sirvan para ti, sino que ayuden a todos los demás. ¿no? Historias de vida no leo, porque además normalmente quien cuenta su historia de dolor y de a mí me dejaron por otro y tal, lo único que quiere es que vea a la víctima y le diga, pobrecita, no puedo hacer eso. En un curso de milagros lo dice, si yo valido tu dolor, tu victimismo, tu carencia, tu enfermedad, lo único que estoy haciendo es reforzarla. Entonces yo en ustedes no veo víctimas, yo en ustedes veo seres maravillosos, capaces de tomar conciencia, porque si yo pude, cualquiera puede, personas capaces de transformar su vida con la, con la capacidad también de elegir momento a momento quién quieren ser. Si tú todavía estás eligiendo ser la víctima, en cualquier momento puedes elegir algo diferente. Si tú estás muy necesitado ser visto, contar tu historia de dolor, que, que te digan, ay pobrecito, puedes seguir así o puedes elegir hacer algo con eso. Tienes las herramientas aquí en esta página, en este perfil, en la página web, en YouTube, ahora en TikTok, en Facebook, vaya, en Spotify. Tienes tanto contenido gratuito, gratuito, para trabajar, que si no has salido de la víctima y sigues en el dolor es porque quieres, no porque te falten herramientas. Aquí te sobran herramientas. Pero si no las has trabajado, ¿no? Me pregunta cómo trabajar la autoestima. ¡Jesus Christ! No sé si eres nueva. Pero hace 10 años que vengo compartiendo cosas a diario sobre eso a las 7 de la mañana, a las 1 de la tarde y a las 6 de la tarde, tiempo de México, ¿no? Sé adulto y date una vuelta por el perfil. ¡Qué hueva! No a mí que me resuelvan ahorita, ¿no? No, yo no trabajo con niños, yo trabajo con adultos. Ve y date una vuelta por la Instateca de, de Instagram. Ve y date una vuelta al canal de YouTube. Ve y escúchate Spotify. Y entonces hablamos. ¿No? Si no estás dispuesto tú a hacer el trabajo por ti mismo, investigar de qué se trata esto, que estás viendo, te estás refilando media hora de escucharme sin saber quién soy ni qué hago. Güey, tómate la molestia, tómate la molestia de ser adulto y e ir a leer, ¿ok? Para los adultos que están listos para trabajar y para cambiar su vida, insisto, aquí hay un foro se llama Shit Happens, este sábado 19 de febrero en mis cursos prometo sangre, sudor y lágrimas siempre. Sangre porque trabajamos hasta lo más profundo de tu sistema familiar y de tu árbol. Tus patrones de sangre de ADN. Lágrimas porque así vas a llorar. Si no sientes, no sanas. Para sanar cualquier cosa en tu vida hay que sentirla. Entonces sí, vas a llorar o te vas a reír. Eh, y sudor porque te voy a incomodar, cabrón, como lo estoy haciendo ahorita. No, ¿No te gusta que te diga que vayas e investigues. No quieres que te diga que te pongas a leer, que te pongas a escuchar, que qué hueva, que te salgas de la víctima. No te gusta. Eso hago yo soy soy el catalizador de tu incomodidad soy la voz de tu conciencia que te está pidiendo gritos muévete carajo muévete sí y te voy a caer muy gorda lo siento tú me pusiste en tu realidad por algo ¿no? ¿no te gusta? en cualquier momento puedes sacarme pero estoy aquí mi trabajo contigo es ayudarte a ver lo que tú no puedes ver por ti mismo es empujarte a moverte hacia donde tú mismo solito por las buenas no quieres ir ¿ok? Entonces, si estás dispuesto a sangre, sudor y lágrimas, este sábado 19 de febrero, te espero en Shift Happens, ¿ok? Bien, dije todo lo que tenía que decir, o casi todo. Les mando un abrazo, les mando un beso, por amor de Dios, si es la primera vez que me ves, <ríe> o has dado like a dos publicacioncitas y no sabes de qué, qué carajos hablo ni quién soy, por favor, tómate la molestia de darte un paseito por encuentro sagrado. Vas a encontrar cosas bien valiosas, bien bonitas. Tengo frases bonitas que no te sirven para nada y otras cosas como ejercicios, herramientas, videos, audios que te van a servir si así lo quieres. Si no quieres hacer este trabajo y esperas que yo te conteste y te resuelva la vida, esa no soy yo yo no te puedo ayudar ok, tú puedes hacerlo solito de eso se trata esta página empoderarte a hacer lo que eres y darte todo de ti y todo lo que hay en ti y todo lo que eres es poder para cambiar tu vida si has creado todo el caos que has creado hasta hoy, ¿qué tal que empezaras a usar tu poder para crear cosas chingonas ok les mando un besazo, les deseo una linda semana, un lindo fin de semana también y espero verlos pronto bye bye Thanks.